0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Klartext HR Deep Dive. Heute haben der Tobi und ich uns Martin Geld mit ins Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema 4 Tage Woche. Erfolgsmodell oder nur ein New Work Hype?
1: TextaR Deep Dive. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perse-Blogger Stefan und Tobi.
0: Ja, hallo, dann freue ich mich sehr, Martin, dass du heute unser Gast bist. Und es gibt vermutlich noch den einen oder die andere, die dich trotz deines großen Ruhms mittlerweile noch nicht kennen. Stellst du dich gerne nochmal unseren HörerInnen vor, bitte?
1: Danke für die Einladung. Ich bin Martin aus Berlin, ur eine aussterbende Sorte von Mensch. Also in Berlin leben inzwischen uh -huh. mehr Menschen, die nicht in Berlin geboren wurden, als Menschen, die in Berlin geboren wurden. Und ich bin Provotainer, ich halte Keynotes, ich habe inzwischen mein viertes Buch rausgebracht. Und was mir am wichtigsten ist, ich bin Unternehmer. Also ich habe zehn Unternehmen gegründet und, ähm, und mein Kern, meine Kernadresse gilt der Innovation, in diesem Fall halt Innovation in der Arbeitswelt.
0: Hm. Und Provotainer sagt es ja im Prinzip recht schön. Das heißt, du machst auf der einen Seite Entertainment, du willst aber auch provozieren. Und wenn wir da mal so ein bisschen zurückgehen, viele werden dich kennengelernt haben mit dem ja, Rand auf den Fachkräftemangel, der so unserer HR-Zunft so ein bisschen Gelinde gesagt, in den Allerwertesten auch getreten <lacht> hat und er gesagt hat: Mensch, ja. ihr könnt da was tun. Und das, das neue Buch zur Vier-Tage-Woche ist ja eigentlich nicht weniger provokativ. Ne? Wie, wie kamst du denn jetzt zu dem Thema als nächstes schon wieder, sage ich mal?
1: Ich habe mehr aus Spaß mal bei Instagram den Hashtag Vier-Tage-Woche eingegeben und als da. Hunderte, wenn ich tausende Betriebe aufploppen, die die Vier -Tage Woche bereits anbieten, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. In der öffentlichen Debatte, das war jetzt im Oktober letzten Jahres, in der öffentlichen Debatte hieß es immer noch, im Handwerk geht es nicht, in der Produktion geht es nicht und plötzlich habe ich tausende Unternehmen gefunden, die es im Handwerk und in der Produktion schon machen und da habe ich, hab ich, da war mir in dieser Sekunde klar, da ist ein riesen Informationsgap und das wollte ich füllen.
0: Mhm. Und du kommst jetzt ja im Prinzip auf ein Thema oder mit einem Thema, das den Nerv der Zeit absolut trifft. Es ne? waren ja alle Gefühle so ein bisschen on hold, so nach dem Motto, jetzt schauen wir doch erstmal, was so diese ja, Pilotierung oder auch was in Großbritannien da so ist, was in den skandinavischen Ländern rauskommt. Und wenn du sagst, Mensch, in Deutschland wird das schon gemacht, dann hat man aber ganz lange Zeit eigentlich schon Fakten ignoriert, oder?
1: Ja, das ist ja das Erstaunliche, dass genau diese Fakten ignoriert wurden. Oder umgekehrt, die Unternehmen, die es praktizieren, haben es gar nicht notwendig, groß in die Öffentlichkeit zu treten. Weil die haben ein gut laufendes Geschäftsmodell. Die bekommen über die vier Tage Woche schon so viele Bewerberinnen und Bewerber, ähm, dass sie, dass das genau, also es funktioniert alles und sie profitieren von diesen, mehrfachen Gewinnen, also es ist ja wirklich ein Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Modell win win und deswegen sind die, sag ich mal so, etwas verhalten oder auch ruhig, dass man denkt, das passiert gar nicht und machen einfach ihr Ding und das ist für mich halt Ausdruck von Unternehmerinnen und Unternehmer sein, es einfach machen. Und das war das Faszinierende. Mir hat es so gut getan, dieses Buch zu schreiben, weil ich nur mit Menschen zu tun hatte, die wollen, die machen, die nicht jammern, die anpacken, die verändern und die jetzt schon wieder zehn Schritte weiter sind, als alle die behaupten, es ginge nicht.
0: Mhm. Ja. Da, da rattert es bei mir im Kopf schon total. <lacht> Vor allem, weil wenn du sagst, naja, die, die reden da nicht drüber. Dann sage ich, naja, wenn ich einen Wettbewerbsvorteil hätte, ja, und der liegt genau darin begründet, dann würde ich ja auch nicht gehen und sagen, hallo, schaut mal her, wie toll es bei mir läuft und wenn ich euch den Tipp gebe, dann ist ja dieser wird ja dieser Vorteil fast kleiner, könnte könnte das auch so ein Grund sein, warum da so viele schweigen und sagen, nee. ja, naja, dann machen wir es einfach.
1: Nee, ich habe die ganz offensiv gefragt. G ähm, ich habe ja 100 Interviews geführt, also ähm mündlich, teilweise zwei, drei Stunden, aber auch schriftlich und ich habe viele explizit gefragt, sag mal, wenn das jetzt alle in eurer Branche machen, dann habt ihr doch gar, gar keinen Wettbewerbsvorteil mehr und alle haben mir dieselbe Antwort gegeben, unabhängig voneinander. Wir wollen, dass unsere Branche attraktiver wird Deswegen ist es unser größter Wunsch, dass in unserer Branche es alle machen. Die haben ihre Erfahrungen wirklich teilweise stundenlang mit mir geteilt. Das, das ist gar nicht das Thema, sondern es ist eher das Thema, sie haben jetzt nicht also sie, sie müssen jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, über ihren regionalen Kreis, ist der ist meistens regional äh, tätige Unternehmen, da sind die auch präsent in den Medien. Aber sie müssen jetzt nicht irgendwie groß auf die Schlagzeile der großen bundesweiten Medien, weil es läuft.
0: Mhm. Und vielleicht gehen wir nochmal, bevor wir jetzt auch in das Thema Branche und was die Menschen zusammenschweißt zu dem Thema. Äh, die Vier-Tage-Woche ist jetzt ja auch erstmal ein, Begriff, der ganz viele Modelle beinhaltet. Ne? Also es wird ja oftmals so, auch über die vier -Tage Woche heißt, eine Arbeitsverdichtung. Das heißt, ich mache das Gleiche wie bisher auch, nur muss ich es halt quasi in vier Tagen schaffen. Auch da können wir nochmal drüber reden. Es gibt andere, die sagen, eigentlich ist es eine Art Teilzeitmodell. Wir reden über so eine gewisse neue Vollzeit. Das ist auch äh, okay. ein ganz spannender Begriff. Da sollten wir auch noch einiges machen. Was ist denn für dich jetzt, wenn da auf diesem Buch vier -Tage Woche draufsteht, so ein ja, der, der Kern der Essenz dieser Vier-Tage-Woche, was steht bei dir im Fokus deiner Aufmerksamkeit da?
1: Zwei Dinge. Einmal die drei Tage Freizeit und volles Gehalt. Egal, ob die Zeit reduziert wird oder nicht, meiner Beobachtung nach reduzieren 95% Prozent der Unternehmen aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Einführung einer Vier-Tage-Woche auch die Zeit, die Arbeitszeit. Und zwar Teilweise auf 36, 35, 34, 32, bis zu auf 30 Stunden. Das gibt es auch, von 40 auf 30. Ähm, auch im Handwerk gibt es von 40 auf 32. Ähm, also es gibt tatsächlich, so wie du vorhin schon sagtest, so viele Modelle einer Vier-Tage-Woche wie Unternehmen. Und das haben viele noch nicht verstanden. Also es gibt immer noch so die Argumentation: ja, wenn, jetzt kommt die neue Schablone und jetzt kommt der neue Hype und der wird übergestülpt und das kann ja nicht funktionieren. Und so ist es in der Praxis eben nicht. In der Praxis schafft dieses Unternehmen mit der Vier-Tage-Woche, ein Unternehmens-Update oder auch ein Geschäftsmodell-Update und deswegen funktioniert es da, wo das so wirklich auch ganzheitlich im unternehmerischen Sinne verstanden wird.
2: Und Martin, was für mich jetzt ein bisschen kontrovers ist, wenn ich in die Medien schaue, da wird jetzt davon gesprochen, ja, wie können wir quasi den Fachkräftemangel auffangen und dann ist er die Sprache sogar von der 42-Stunden-Woche. Das steht natürlich komplett entgegen einer, ja. einer vier tage woche welches Modell man am Ende dann noch immer wählen mag, besonders wenn es ein Modell ist mit einer Reduzierung der Arbeitszeit. Wie, wie würdest du darauf reagieren?
1: Ja, ich hatte neulich das äh, Glück äh, oder auch das Vergnügen, äh, Sigmar Gabriel live dazu zu hören, der da auch eine 42-Stunden-Woche propagierte. Ähm, und das Verrückte ist, es ist kontraintuitiv, aber die Menschen, die in einer reduzierten Arbeitszeit arbeiten, in einer vier tage woche sind so viel gesünder, dass sie faktisch, selbst mit weniger Arbeitszeit, mehr Zeit im, Arbeit im Unternehmen arbeiten. Und deswegen glaube ich, äh, das, wir kommen nachher noch auf weitere Gründe, aber genau dieser Punkt der Gesundheit wird ein, wird eine, ist eine Säule in diesem äh, Modell der viertagewoche tage woche weil alle Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, berichten von einer Halbierung der Krankenzahl bis hin zu 0,5% Krankenstand. Und ein Handwerksunternehmen hatte so hat sogar gesagt mit 15 Mitarbeitern, wir hatten 2022 keinen einzigen Krankentag im Unternehmen. Und die Wirtschaftswoche hat gerade vor einem Monat die neuen Zahlen rausgebracht. 2022 43 Milliarden Euro alleine Kosten bei den Unternehmen durch Krankenstand so Und, und deswegen, deswegen ist die Vier-Tage-Woche alleine in diesem einen Themenbereich so wirksam, weil sie faktisch mehr Fachkräfte oder zumindest Zeit von Fachkräften ermöglicht, die sie nicht mehr krank sind. Und deswegen ist es auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel.
0: Aha. Jetzt... Wenn du, wenn dann, es das heißt, dass gar keine mehr krank ist. Jetzt ist es ja nicht so, dass Krankheit einzig ausgelöst wird durch Überlastung und Co. Also ich denke, die Zahlen sind sehr gut. Und wenn es tatsächlich so gefühlt einen Zusammenhang, zumindest im Sinne einer Korrelation gibt, ne, jetzt haben wir vier Tage Wochen, jetzt geht das runter, ist das schon mal gut. Aber ich bin jetzt bewusst mal skeptisch und sage, na ja, wir haben ja Grippewelle, wir haben Corona und Co. Und wir haben natürlich auch ein Phänomen, das bedeutet, wenn ich weniger Zeit zur Verfügung habe für meine Arbeit, dann melde ich mich halt auch nicht krank, weil sonst schaffe ich es nicht. Jetzt provoziere ich mal bewusst ein bisschen. Ne? Ja, ähm, wie würdest du damit umgehen oder umgekehrt? Was sagen da die Zahlen bzw. deine InterviewpartnerInnen?
1: Also meine Interviewpartner sind alle völlig begeistert. Weil, also Oton, äh, der Personalleiter von der Wenzel Group, Erwartungen weit übertroffen. Ja. Ähm, und ja, natürlich gibt es andere Gründe für Krankheit, das ist völlig klar. Also ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass der Krankenstand in der ganzen Gesellschaft bei Null landet. Das ist sehr utopisch. Darum geht es überhaupt nicht. Aber alle berichten, dass der Krankenstand so weit sinkt, dass im mehr geschafft wird in weniger Zeit. Und das ist doch das eigentlich Faszinierende. Und man kennt es auch aus der Pflege, da ist Deutschland ja leider äh, Schlusslicht in Europa, äh, was Arbeitsbedingungen betrifft. In allen Ländern, wo mit Arbeitszeit aktiv experimentiert wird, wird festgestellt, zum Beispiel gibt es in Schweden das Modell 3 plus 3. Drei Tage Arbeit, drei Tage garantierte Freizeit, wo auch nicht angerufen wird, kannst du schnell einspringen, kannst du schnell einspringen, weil das macht die Pflegekräfte nämlich krank. Hä? In Deutschland stehen die auf Platz 1 der Krankenstatistik. In Schweden ist es so, drei Tage frei, drei Tage arbeiten. Sie arbeiten, kriegen vollen Lohn, arbeiten 88 Prozent, aber es finanziert sich, refinanziert sich aus der Gesundheit.
0: Hat das auch mit, weil du sagst, das, wir sind jetzt ganz stark beim Thema Gesundheit, aber es geht natürlich auch sicherlich in die Richtung Effizienz manchmal, dass man sagt, man organisiert sich anders. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört, nach dem Motto, naja, wenn ihr dieses Thema in den Fokus nehmen, wenn ihr Aufmerksamkeit drauf gibt, dann habt ihr plötzlich auch einen Fokus auf das Thema Gesundheit, auf das Thema Effizienz und dann könnt ihr an den verschiedenen Hebeln auch damit ansetzen. Meinst du das so?
1: Ja, es ist sogar eine Grundvoraussetzung, die Unternehmen, die die Vier Tage Woche erfolgreich umsetzen, überlegen sich vorher, was können wir ändern? Welche Prozesse können wir entschlacken, was können wir ausmisten, Was? wo setzen wir vielleicht auch neue Tools ein. Ich kann später noch ein Beispiel aus dem Handwerk zum Beispiel erzählen, welchen Effekt allein ein iPad auf der Baustelle hat ähm, und oder eine, eine Steuerkanzlei, die stille Zeiten eingeführt hat oder die E-Mails nur noch zweimal am Tag zustellt. All das sind neue Prozesse, die so stark die Menschen entlasten, dass in weniger Zeit stressfreier gearbeitet wird.
0: Ja. Und wer stößt in der Regel so etwas an? Jetzt wollen wir natürlich alle hören, dass das die tollen HR-Abteilungen sind, die sagen, Mensch, äh, wir wollen, dass die Unternehmenskultur eine bessere ist, dass, die, dass es den Menschen besser geht. Jetzt sind wir sehr gespannt. Wer stößt das an?
1: Ich habe für alles Beispiele gefunden. Mhm. Also es geht teilweise von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, die zum Beispiel einen Artikel gelesen haben über die aktuellen Studien in Island, Spanien oder UK, die dann ins Unternehmen gehen zum Beispiel zur Personalabteilung und sagen, äh, guck mal, wäre das nicht auch was für uns? Fast, ich würde sagen, über 50 Prozent geht es aber tatsächlich von der Unternehmensleitung aus, die, und das zeichnet eben diese Betriebe auch aus, die wirklich, wirklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas Gutes tun wollen oder die sich halt wirklich fragen, wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger gesund und zufrieden bei uns im Unternehmen bleiben. Also ein ganz, tages, ganz starkes Retention-Thema.
2: Ja, okay. Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt zurückkommen, ähm, dass im Vorfeld gewisse Dinge eingestiehlt werden müssen, beziehungsweise an Prozessen gearbeitet werden muss. Also meine Vorstellung ist, dass man irgendwo Abstriche machen muss. Abstriche heißt, okay, wir, wir sparen uns vielleicht das eine oder andere Meeting, ähm, wir konzentrieren uns wirklich oder wir schaffen eine Fokuszeit, wo wir uns komplett ähm, isolieren, ja, um, um, unseren, um an den Themen arbeiten zu können. Geht denn vielleicht da nicht auch was verloren? Also ich denke jetzt so an den klassischen Coffee-Talk, dass man wirklich mal zur Kollegin oder zum Kollegen rüber geht und sich austauscht. Ne? Oder, oder ist das dann gar nicht mehr möglich? Oder welche Erfahrung hast du
1: da gemacht? Also ähm, ich habe solche Klagen immer nur in der Theorie gehört, aber nie in der Praxis. Weil zum Beispiel dieses Unternehmen, was diese Fokuszeiten eben sehr konzentriert eingeführt hat, mit äh, zwei Stunden vormittags kein An Telefonanruf, nachmittags eine Stunde kein Telefonanruf und nur zweimal am Tag werden E-Mails zugestellt, die wiederum ähm, stellen äh, mittags alles ab, sodass gar keiner arbeiten kann und alle raus müssen um ja. miteinander zu reden, um miteinander an der Elbe spazieren zu gehen, eins von deren Büros ist in Dresden oder in Berlin am Kudamm irgendwie was zu essen. Also die fördern einerseits die Konzentration und andererseits aber eben auch den Austausch untereinander, also beides. Und beides ist aber möglich durch beides, also das eine ermöglicht das andere. und und dass jetzt weniger Austausch untereinander stattfindet, hat mir wirklich kein einziges Unternehmen berichtet. Und ich habe sowohl mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch mit, mit den Geschäftsleitungen oder Personalverantwortlichen gesprochen. Ähm, nee. Also das... Ähm, und deswegen verwende ich immer wieder dieses Wort kontraintuitiv. Viele Effekte sind kontraintuitiv. Man denkt, das, das muss ja dann Abstriche beim Coffee Talk sein, geben. Nö, wird mir nicht berichtet.
0: Es ist ja... Auch so einen äh, Grundsatz, dass die Arbeit oder Themen sich so lange ausdehnen, wie Zeit hm. da ist. So, ja. da? Und ähm, anscheinend ist es tatsächlich so, dass da bei allem Stress, den wir haben, immer noch so viel Luft ist, Aha. dass selbst wenn man da Zeiten wegnimmt, dass es bis zu einem gewissen Grad noch gut funktioniert, dass Socializing und Co. nicht zu kurz kommen. Genau. Ich weiß in, äh, aus einem Talk von der Einführung der 25-Stunden-Woche bei der Steuerkanzlei Erich Eriksen, war ja auch ein Gesprächspartner von mir, ähm, da ist tatsächlich dann einiges gestrichen worden. Also da ist man radikaler nochmal ran und da mhm. ist man auch dann ans, ja okay, das Socializing lassen wir weg, wir arbeiten und danach können wir gerne alles tun, aber das ist reine Arbeitszeit, fand ich einen spannenden Ansatz. Für mich persönlich wäre nichts, und wenn ich das jetzt in deinem Buch so die Beispiele lese, habe ich so das wohlige Gefühl, das ist so der gesunde Mittelweg irgendwie. Ja, das ist jetzt weniger arbeiten, aber es ist noch nicht so an der Stressgrenze, dass man auf der anderen Seite wieder irgendwie Bluthochdruck kriegt, wenn man irgendwie am Donnerstag rausgeht und sagt, jetzt kann ich erst am Montag wieder weiterarbeiten.
1: Ne? Mhm. Naja, und es kommen weitere Faktoren dazu, Die wie wird die Freizeit dann genutzt? Ne, da gibt es ja das weit verbreitete Vorteil, das wären dann alles couch ähm, und das ist mit keiner einzigen Erfahrung gedeckt. Also nichts spricht gegen Binge-Watching, das macht, macht jeder von uns sicherlich mal gerne, aber so wirklich der Mainstream, wie wird die Freizeit in einer Vier Tage Woche genutzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch in allen anderen Pilotprojekten zeigt, die mehr Zeit, also es wird wirklich mehr Zeit mit Familie genutzt, mit Sport, <lacht> mit ehrenamtlichen Engagement, mit Hobbys, mit Freunden. Genau die Dinge, die A, der Gesundheit gut tun. Es wird mehr gekocht, es wird mehr gesund gegessen. Es gibt inzwischen große Studien, die zeigen, je länger Menschen arbeiten, desto ungesünder ernähren sie sich und desto mehr Müll produzieren sie. Völlig abgefahren. Ja? Ja. Je, je weniger Menschen arbeiten, desto mehr kochen sie selbst, kochen sie frisch, kochen sie gesund. All die Zusammenhänge wissen wir. Und wenn man das mal auf eine gesamte Gesellschaft übertragen würde, ähm, das heißt, ne, also es geht nicht nur in dem Fall nicht nur darum, dass die Arbeit vielleicht gesünder ist, sondern es geht vor allen Dingen um die drei Tage Freizeit, die gesünder sind und auch gesünder gestaltet werden.
0: Okay. Und jetzt, wenn man das alles so hört, dann schleicht sich natürlich so der Eindruck oder ein oder die Frage: ja, Warum machen wir es dann nicht alle? Und dann <lacht> würden bestimmt die einen oder anderen, die jetzt dazu hören, sagen, ja, aber das geht ja in meiner Branche gar nicht, ja. Also lass uns vielleicht das auch nochmal beleuchten. Gibt es denn, ich sag mal, Branchen, die besser geeignet sind dafür, die sich leichter tun und andere, die sich schwerer tun? Oder ist das gleich verteilt? Oder gibt es manche Branchen, wo du sagst, da ist es tatsächlich nicht möglich?
1: Ich habe für alle Branchen Beispiele. <lacht> Natürlich ist es im Handwerk verbreiteter, also deswegen sind ja auch 75, also quasi fast die Hälfte der Beispiele aus dem Handwerk im Buch. Da ist es, da können wir später vielleicht noch darauf äh, eingehen, da gibt es sogar den sogenannten Handwerkerfreitag, der es fast jedem Handwerksbetrieb über Nacht ermöglichen würde, eine Vier-Tage-Woche einzuführen, was mir vorher auch nicht so klar war. Und dann gibt es natürlich Bereiche wie die Pflege, ambulante Pflege, wo es, definitiv schwieriger und aufwendiger ist, aber eben auch möglich, wie inzwischen viele Beispiele zeigen, ähm, Pflegeanbieter mit 500 Mitarbeitern stellt es den Mitarbeitern frei, also da gibt es halt wirklich die Wahlfreiheit, willst du lieber vier Tage oder fünf Tage arbeiten und das machen halt auch immer mehr Betriebe, ne? also ich bin überhaupt mhm. nicht dafür flächendeckend oder gar gesetzlich eine Vier-Tage-Woche einzuführen, sondern mir geht es wirklich darum zu sagen, du Unternehmen, schaffe die Arbeits Umgebung und die Arbeitsbedingungen, sodass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst gesund, möglichst effektiv quasi den Zweck deines Unternehmens erfüllen können, aber dann eben auch den Zweck ihres Lebens erfüllen können. Also Freizeit, Familie. Ne? Und ähm, also in der Pflege, wie mir gesagt wurde von Pflegeanbietern ist, ist eine Frage der Organisation. Ja, es ist aufwendiger, aber weil es den Menschen gut tut und weil wir damit mehr Bewerber und Bewerber gewinnen, machen wir es. Einzelhandel, sechs Autohäuser, wo ist das Problem? Ja, jetzt kommen plötzlich die Bewerber und be aus anderen Autohäusern und die anderen Autohäuser sind sauer, aber sie haben <lacht> nichts verändert. Ne? Ja. Das heißt, richtig gute Leute wandern jetzt ab von einem Autohaus zu dem Autohaus, was sie vier Tage Woche anbietet. Finde ich richtig gut, weil Nein. die, die was verändern, die haben es verdient.
2: Ja. Nope. Martin Lindert hat so ganz kann ich es noch nicht greifen, weil besonders, ja, besonders beim Einzelhandel beziehungsweise bei Unternehmen, die Öffnungs- oder Servicezeiten anbieten, ja. die Argumentation, wir gewinnen Bewerber, an die wir vorher gar nicht drangekommen sind, die kann ich absolut nachvollziehen. Aber besonders unter dem Aspekt, wenn man berücksichtigt, dass wir Arbeitszeit reduzieren, also die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden ähm, nicht mehr im vollen Umfang zur Verfügung stehen und nicht auf Gehalt verzichten, dann muss ich ja zwangsweise oder komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich eine zusätzliche Person einstellen muss, um diese Servicezeiten weiterhin zu gewährleisten. Also da habe ich ja dann schon mehr Kosten oder wie siehst du das?
1: Da gibt es natürlich jetzt vielfältige Antworten drauf, je nach Branche. Also es gibt ein Handwerksbetrieb oder mehrere, aber einer, der es mir besonders ausführlich geschildert hat, der sagt, er kriegt im Moment die meisten Neukunden Freitagnachmittags. Und er hat eine vier tage woche Aber der hat die eben so organisiert, dass die Hälfte seiner Leute am Montag frei haben, die andere Hälfte am Freitag. Der Klasse ha klassische Handwerksbetrieb schließt Freitag mittags. Er hat Servicezeiten Montag bis 18.30 Uhr, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bis 18.30 Uhr und ist in seiner Region der einzige. Deswegen gewinnt er Freitagnachmittags die meisten Kunden. Umsatz und Gewinn gestiegen, obwohl er allen Mitarbeitern die vier tage woche anbietet. Im Einzelhandel ist es zum Beispiel so, eine ne Buchhandlung hat den Montag geschlossen und hat 150 Glückwunsch-E-Mails von den Kunden bekommen. 150 Glückwunsch-E-Mails. Toll, dass <lacht> sie das den Mitarbeitern ermöglichen. Es gibt inzwischen zahlreiche, im Buch habe ich sechs, aber es gibt inzwischen zig Friseurläden, die haben nur noch dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags offen. Samstag gestrichen, weil sie festgestellt haben, die klassische Klientel, die samstags früh ihre Dauerwelle will, stirbt aus. Die haben zum Beispiel donnerstags um drei Stunden verlängert, bis 20 Uhr, da kommen viele Leute gerne nach der Arbeit. Samstags sechs Stunden gestrichen, also drei Stunden den Mitarbeitern geschenkt, Laden läuft, Umsatz mindestens gleich geblieben, wenn nicht gestiegen. Bäckereien, die nur noch vier Tage die Woche offen haben, aber richtig gutes Brot backen, erleben, dass die der Umsatz mindestens gleich bleibt, wenn nicht steigt, sogar im Vergleich zu früher sechs Tage, dann fünf Tage, jetzt nur noch vier Tage. Die Kunden wollen den guten Kuchen und das gute Brot. Und ob die dann vier oder fünf Tage haben, spielt überhaupt keine Rolle für die Kunden. Also das heißt, man muss A, pro Branche sehr genau hingucken. Und dann, ähm, das und das ist eigentlich das Tolle an der vier Tage Woche oder das, was ich entdeckt habe, dass dann tatsächlich jedes Unternehmen selber guckt, wie müssen wir es eigentlich organisieren, damit es für uns in unserer Branche funktioniert.
0: Das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel wirkliches unternehmerisches Denken, dass wir also nicht sagen, lass uns mal rumdoktern an der Arbeitszeit und dann kommt jemand mit äh, Umsatz und Kosten, sondern dass du sagst, lass uns das ganzheitlich betrachten. ja? Und wenn ich mein Geschäftsmodell tatsächlich, wie du sagst, neu strukturiere, und wenn ich den Leuten sieben Tage die Woche die Möglichkeit gebe, den Kuchen zu holen, dann habe ich erstmal ja auch nicht mehr Kuchen, aber ich muss sieben Tage aufhaben. Richtig. Das heißt, durch diese Verknappung, wenn meine Marke trägt, wenn mein Geschäftsmodell generell ein gesundes ist, dann bin ich auch in der Lage, so einen vermeintlich radikalen Schnitt zu machen, der eigentlich gar keiner ist. Ja, so habe ich das jetzt mitgenommen.
1: 100 Prozent, genau so. Ja, und das sind für mich die echten Unternehmerinnen und Unternehmer, die das verstehen und dann eben entsprechend umsetzen und sagen, mein Angebot ist so gut, die Kunden kommen so oder so
0: was vermutlich ja nicht diejenigen, die so ein bisschen skeptisch so wie Tobi, aber ich, ich sehe ihn ja quasi alle, äh, sonst, wir hören ihn ja nur gerade, ähm, äh, er ist natürlich noch nicht ganz überzeugt an der Stelle. Ja. Aber, ja, muss ja skeptisch sein. Ja, Das ja, ist ja auch ja. richtig so, ich ja, ja. Bin, ja, bin ja auch generell skeptisch, aber tatsächlich ist es ja vermutlich dann so, dass ich sage, na, dann nehme ich halt Geld in die Hand und stelle noch Menschen ein, dann habe ich zwar höhere Kosten, aber ich kann natürlich auch entsprechend das wieder ausgleichen, also aus dieser gesamtunternehmerischen Perspektive würde es dann Sinn machen. Und jetzt kommt aber die trotzdem eine kritische Frage, weil du hast gesagt, bei den Autohäusern, dann gehen die vom einen zum anderen. Das heißt, im, im Mikrokosmos betriebswirtschaftlich haben dann diejenigen gewonnen, die das tun. Volkswirtschaftlich ist aber erstmal natürlich wenig passiert, weil den anderen fehlen die ja umso mehr. Ja. Ist es weil, dann nicht so eine Art Milchmädchenrechnung? oder?
1: Nö, weil äh, deutsche Unternehmen werden im Schnitt neun Jahre alt. US-amerikanische Unternehmen werden im Schnitt zehn Jahre alt. Das ist eine, eine Untersuchung über 70 Jahre. Uh -huh. Und äh, das heißt, es ist inkommen und gehen. Das haben, glaube ich, viele Unternehmen noch nicht verstanden, dass es eigentlich völlig egal ist. Also, wenn ein Unternehmen nicht bereit ist, also ich meine, heute kam die Schlagzeile, äh, komplette Studios für Animationen von Videospielen wurden schon ersetzt durch KI. Uh -huh. Komplette okay. Studios, das waren früher die bestverdienenden Leute überhaupt, ever. Ja, die sind weg, so und wer sich nicht, wer nicht bereit ist, sein Geschäftsmodell überhaupt anzupassen, ja, der ist dann eben weg. Ja, und da muss ich auch sagen, habe ich mit denen, die sich nicht, die sich einfach per se nicht verändern wollen, überhaupt kein Mitleid. Wenn ein Auto raus sagt, das haben wir aber schon immer so gemacht, ja bitte, dann macht es doch so wie immer, ja. Und die Konsequenz ist eben, die Leute gehen woanders hin, zu Recht.
0: Sehr schön, da kommt der provo <lacht> jetzt <lacht> nicht. Ich, ich sehe dich gerade auf der <lacht> Bühne stehen, ja in deinem Outfit mit deinen Immobilien-Männchen <lacht> und dann fällt ihnen allen die Kinnlade runter, ja? ja, weil du ihnen eben nicht die Seele streichelst und sagst, nee. das wird alles wieder gut, sondern du sagst, ja, wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr weg, gewöhnt euch dran. Punkt. Ja,
1: ja, und ja? ich finde es gut, ich finde es richtig, mhm. weil, ähm, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein, haben ein Anrecht auf produktive Strukturen und diese ganzen Bullshit, also es gibt ja, gibt ja nicht nur die Bullshit-Jobs, es gibt auch wahnsinnig viele Bullshit-Anteile, im Job. Und die fallen eben in Unternehmen mit einer Vier-Tage-Woche als erstes weg. Und das bedeutet, die Arbeit, die vorher schon angenehm war, aber so ein paar Bullshit-Anteile hatte, wird noch angenehmer, weil produktiver, weil die Stimmung besser ist, weil die Motivation höher ist und so schaukelt sich ja quasi ein gesamtes Team und ein gesamtes Unternehmen positiv hoch. Und das ist das, was mir die Leute berichten.
2: Ja. Was mich, noch, <lacht> was mich noch interessiert, wird, ich bin noch nicht fertig, ich habe noch ein paar Fragen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gibt es auch Unternehmen, die also grundsätzlich diese vier tage woche anbieten oder haben das also einheitlich in dem Unternehmen etabliert, äh, die aber trotzdem noch die Option anbieten für Leute, die sagen, ja, ich, ich will ja vielleicht gar keine vier tage aber ich will ja vielleicht fünf tage arbeiten. Ja, mhm.
1: also ja, ganz viele. Also ganz viele machen es optional und, äh, und da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also es gibt eine Steuerkanzlei, die hat von 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen, der noch fünf Tage kommt. Es gibt andere Firmen, da ist es vielleicht eher 70 Prozent, die eine vier Tage Woche wählen und 30 Prozent, die eine fünf Tage Woche wählen. Dann gibt es aber auch Firmen, wo es genau umgekehrt ist, wo oder die Stadt Villach zum Beispiel in Österreich, die jetzt ging ja gerade die Stadt Wedel durch, durch, also als erste deutsche Stadt, die es einführen wird, durch die Medien. Die Stadt Villach in Österreich macht schon seit einem Jahr. Und da sind es 20 Prozent, die die Vier-Tage-Woche gewählt haben. Also das heißt, das ist, und was mir aber alle berichten, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur 20 Prozent sind, der Effekt ist trotzdem, ich könnte ja, mein Arbeitgeber ermöglicht es mir ja, ich könnte jederzeit wechseln, selbst wenn sie nie wechseln, es ist immer ein Grund zu bleiben.
2: Hm. Danke. <lacht> jetzt jetzt bin ich vielleicht in der Situation, ähm, dass ich total überzeugt bin davon und sage, hey, das wäre für mich auch interessant. Ich möchte auch eine Woche haben. Und jetzt bin ich sehr verbunden mit meinem Arbeitgeber und sage, ja, ich will ja gar nicht jetzt wechseln zu einem Arbeitgeber, der es anbietet. Ich würde das ja gerne bei uns im Unternehmen gerne sehen und dann auf eine Tage Woche wechseln. Wie kann ich denn als, als Angestellter vorgehen und das Thema ähm, bei meinen Vorgesetzten, bei der Geschäftsführung, wie könnte ich das platzieren? Wie kann ich da vorgehen?
1: Mhm. Also das passiert tatsächlich häufig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das irgendwo gelesen haben oder, oder mein Buch gelesen haben oder einen Artikel gelesen haben und zum Arbeitgeber gehen. Und da entscheidet sich eben dann die Unternehmenskultur. Ne? Weil ein offener Arbeitgeber, der auch will, dass die Mitarbeiterin der Mitarbeiter bleibt, wird sagen, wird sich das anhören. Und dann ist natürlich immer gut zu sagen, guck mal hier, also dann mit Branchenbeispielen kommen und sagen, guck mal, die der, der Malerbetrieb, der macht es doch schon. Der übrigens auch. Und es gibt übrigens schon hundert Malerbetriebe, die es machen. Wollen wir nicht auch mal drüber nachdenken? Und in der Regel, wenn es ein, ich sage mal, ein guter Arbeitgeber ist, der an seine Leute denkt, wird er sagen, ja, lass uns mal drüber reden. Und umgekehrt haben mir viele Unternehmerinnen und Unternehmer berichtet. Sie haben mit ihren Mitarbeitern, also sie haben die Initiative ergriffen, haben es den Mitarbeitern vorgestellt. Und dann kam erstmal Skepsis. Ganz viele berichten mir von, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht gleich jubelnd aufgesprungen, weil das kam erstmal Skepsis. Und jetzt kommt das Spannende: Der Grund war, ja, aber die Kunden, wir müssen doch den Kundenservice aufrechterhalten. Ne? Also, gerade jetzt die Friseurläden zum Beispiel, die waren immer erstmal skeptisch. Wie? Kein Samstag mehr, was machen denn die Kunden dann? Und das, das zeichnet diese Unternehmen wiederum aus, dass sie Mitarbeiter und Mitarbeiter haben, die zuerst an die Kunden denken. Ja? Was für geile Mitarbeiter! und äh, und dann äh, oder ein Unternehmer berichtet, der hat äh, so in einer Firmenfeier gesagt so und ich habe mir mal die vier Tage Woche angeguckt und ich finde es ein gutes Modell und boom, prasselten die Gegenargumente von allen Mitarbeitern ja. auf ihn ein und er hat gar nicht gegengeredet, er hat einfach erstmal alles notiert und hat sich drei Monate Zeit genommen und hat für alle Argumente überlegt das ist Valides Argument, was spricht dafür, was spricht dagegen, hat sich damit beschäftigt und nach drei Monaten ist er wieder zu den Mitarbeitern und hat gesagt, so Leute, ich habe mich damit ausführlich beschäftigt, so, 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 hat alles dargestellt und hatte die Hoffnung, dass ein oder zwei wenigstens sagen, wir probieren es mal und plötzlich wollten alle 20. <lacht> ja? Also das heißt, in beide Richtungen ist es, ist es halt ganz wichtig, natürlich alle, Pro- und Kontra-Argumente aufzugreifen, positiv damit umzugehen und dann abzuwägen. Und ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, alle müssen jetzt eine Vier-Tage-Woche einführen. Überhaupt nicht. Aber alle sollten sich damit beschäftigen, überlegen, ob es passt, weil früher oder später müssen sie sich eher damit beschäftigen. Es, ne? Also es ist, meiner Meinung nach, gibt es so viele positive Argumente dafür, dass man nicht drum rumkommt, sich mindestens damit zu beschäftigen und gute Gründe braucht, um den Mitarbeitern in ein oder zwei Jahren erklären zu können, warum man es nicht macht. Und wenn man gute Erklärung hat, kann es funktionieren, aber ansonsten hat die Viertagewoche einfach zu viele Vorteile.
0: Jetzt gibt es aber doch trotz allem sicher auch Unternehmen, die gesagt haben, wir haben das versucht, wir das wollten ist... es, vermeintlich auch, aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt, wir gehen ja. wieder zurück. Die wird es ja. geben. Also da, ja, da kenne ich glaube ich auch ein oder zwei. Ja, ich auch. Ähm, Woran hat es aus deiner Sicht dann da gehangen, wenn das alles so überzeugend ist? Ne? Sehr was
1: unterschiedlich. Haben die nicht,
0: was haben die nicht geschafft?
1: Sehr unterschiedlich. Also ähm, eine Firma hat direkt zum Start der Probephase von 40 auf 32 Stunden reduziert und haben dann festgestellt, sie haben tatsächlich die Arbeit nicht geschafft. Und der der Leiter oder der Firmenchef hat, hat mir dann gesagt, der steht übrigens auch mit dem Zitat im Buch drin, ähm, der hat gesagt, hätten wir erstmal auf 36 Stunden reduziert, hätte es klappen können. Ich glaube, wir waren zu forsch. Und sind dann aber erstmal wieder zur fünf tage woche zurück und überlegen, ob sie irgendwann nochmal ein, zweiten, ein zweites Experiment machen mit 36 Stunden. Ähm, eine andere Firma ähm, in Österreich, äh, die habe ich auch im Buch, die, die, da sagen alle, also ich habe mit einigen drüber gesprochen, da sagen alle, das war absehbar, weil die haben es nicht ernst gemeint. Die haben wirklich ihre Leute verheizt und äh, gelten auch in der Branche als Menschenverheizer. Also insofern, also wenn man den Ruf schon hat und dann noch eine Vier-Tage-Woche einführt mit dem Schichtsystem, was dann von morgens um vier bis Mitternacht läuft, glaube ich. ne, Also ist allen klar, dass es nicht das, was gemeint ist. Und äh, eine dritte Firma, ähm, da ging es dann darum, dass die Umsätze leicht gesunken sind. Die haben es immerhin ein Jahr lang probiert ähm, und ja, also deswegen bin ich tatsächlich auch eben davon überzeugt, wenigstens mit den Argumenten beschäftigen, vielleicht mal ein Pilotprojekt, ähm, und dann halt entscheiden. Und wenn tatsächlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter merken, nö, gefällt uns gar nicht so gut, okay, ja, ähm, aber was, was glaube ich langfristig, ich würde sagen mittelfristig nicht funktionieren wird, das zu ignorieren, das wird glaube ich nicht funktionieren. Und äh, ich, ich persönlich hoffe sehr, dass es kein Gesetz geben wird zur vier Tage Woche. Das wäre Aha. meiner Meinung nach kontraproduktiv, sondern ich glaube, die Entwicklung geht ganz stark dahin, dass jedes Unternehmen immer flexibler sein muss, um Mitarbeiter und Mitarbeiter zu finden. Ich habe auch ein Unternehmen Unternehmenbuch, die haben eine Ein-Tage-Woche, Zwei-Tage-Woche, Drei-Tage-Woche, Vier-Tage-Woche und Fünf-Tage-Woche im Unternehmen. Das ist schon lange. Ähm, dann hatte ich ja schon gesagt, gibt es andere, die haben die vier und fünf Tage Woche optional für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, und die, die, und es gibt auch unter den vier Tage Wochen Unternehmen, gibt es Unternehmensleitungen, die sagen, unser mittelfristiges Ziel ist es, jeder arbeitet, wann er will. Und es ist nur eine Frage der Organisation. Und deswegen auch mein Eindruck, die, die jetzt sagen. Fünf-Tage-Woche und alles anderes Mist bleiben stehen. Die, die jetzt schon die vier-Tage-Woche umgesetzt haben, dann ihr Geschäftsmodell angepasst haben, die sind jetzt schon mindestens zehn Schritte weiter, aber sie gehen, sie bleiben da nicht stehen, sie gehen wieder weiter. Also irgendwann sind sie 20 Schritte weg von denen, die starr bei der Fünf-Tage-Woche bleiben. Und das, da ist, glaube ich, die Herausforderung, dass einfach dieser Abstand, also da wird es, glaube ich, wirklich einen krassen Gap geben zwischen denen, die einfach in Bewegung bleiben und denen, die stehen bleiben. Und der wird größer werden.
0: Jetzt hast du von zehn Schritten vorausgesprochen
1: und, ja, ja. und die
0: werden weitergehen. Dann hat ja. es natürlich sofort bei mir wieder und sagt, okay, was sind denn jetzt dann deren nächste Schritte? Hast du da auch eine Idee, wo das hingeht? Jetzt mal äh, direkt nach Bergmann wären wir ja eigentlich bei einer Drei-Tage-Woche in abhängiger Arbeit. Das war ja sein Modell äh, und den Rest der Zeit das, was wir wirklich, wirklich wollen. Also mehr Freizeit, die wir selbst bestimmt ausgeben können. Ist das der Weg oder sind die nächsten zehn Schritte dann möglicherweise ganz andere?
1: Also, ich habe Friedhoff 97, 99, 2001 regelmäßig getroffen und irgendwann habe ich ihm gesagt: Du Friedhoff, dein Modell hat, hat irgendwie einen Fehler, weil, wenn ich das, was wir wirklich, wirklich wollen, richtig, mhm. richtig oft und gut mache, dann wird, werde ich ja darin immer besser und dann wird doch dieser Teil, den ich richtig, richtig, richtig gut kann, immer mehr. Mhm. Und wo ist dann die Drittelung, sagt er? ist doch egal, ich bin der Philosoph, du machst, was du willst. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, Friedhoff äh, hat sich selber da nicht so ernst genommen in seiner Drittlung, wie viele der heut heutigen New world propheten sondern war hatte eine sehr, sehr gesunde Selbstironie und äh, insofern ist genau das der Punkt. Mach doch, was du willst. Also mach doch was zu dir als Person, mach doch was zu dir als Branche, mach doch was zu dir als Unternehmen passt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den diese Unternehmen, die jetzt zehn Schritte voraus sind und dann irgendwann nochmal weitere zehn Schritte, die gucken, die bleiben halt offen und gucken, okay, wo kann jetzt zum Beispiel ein KI-Generator äh, in, in der Filmbranche, ja, da kenne ich einige Unternehmen, äh, die, die jetzt schon überlegen, wow, also einerseits wird sich jeder einzelne Arbeitsplatz und jeder einzelne Beruf in der Filmbranche verändern. Aber wie können wir als Unternehmen davon profitieren, dass wir anderen eine Arbeit abnehmen mit KI? Aha. Also wir ergänzen quasi jeden Job, jeden unserer Jobs, die wir eh schon machen, ergänzen wir um KI-Expertise und sind dann nochmal weiter als die Unternehmen, die immer noch äh, drehen wie vor 10 oder 20 Jahren. Und, und das, glaube ich, ist, und dann natürlich Arbeitszeiten. Also wenn ein Unternehmen es wirklich schafft, arbeite, wann du willst. Da kannst du dir vorstellen, es sind 100 Schritte vor allen anderen. Ja, also Und äh, da gibt halt, es halt, also das heißt, es gibt auf Produktebene, auf Angebotsebene, aber eben auch auf Arbeitszeitebene noch viele, viele Dinge, die weiter verbessert und verändert werden können. Und ja, und das wird schon gemacht. Also das heißt, die, die nichts machen, die,
0: ja, die verschwinden Jetzt würde ich gerne noch zum Abschluss <lacht> nochmal auf das Thema, was wir vorhin gesagt haben, kommen wir später dazu, das Thema Branche. Das hast du jetzt ja. gerade auch sehr schön nochmal gesagt.
1: Okay,
0: ich versuche mal so die Gedanken zusammenzufassen, dass nicht mehr die einzelnen Unternehmen mittlerweile versuchen, da Kapital draus zu schlagen, sondern dass ganze Branchen plötzlich zusammenwachsen und sagen, okay. hey, lass uns doch endlich verstehen, bei allem Mitbewerb, den wir auch haben, dass wir deutlich stärker sind, wenn wir für die gesamte Branche denken. Und du hattest ja, wenn ich mich recht erinnere, diesen Gedanken schon ganz zu Anfang deines Unternehmertums vor vielen Jahren mit diesem... Ähm, unternehmensübergreifenden ähm, Talentpool, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist ja schon ein paar Jahre ja, ja. mittlerweile hier, ne? Das genau. heißt, das grandios gescheitert, Aber <lacht> jetzt das war halt zur falschen Zeit vermutlich, ne? Aber ja. jetzt, wenn wenn du sagst, dass die Branchen sich zusammenschließen, hast du außerhalb der Filmbranche noch vielleicht irgendwie so einen Beispiel, wo man sagt, auch da hat die Branche kapiert, dass sie miteinander diesen Weg gehen sollte?
1: Nicht wirklich. Also es sind eher die einzelnen Protagonisten, wie zum Beispiel eine General Managerin im 25 Hours Hotel in Köln, Grit Pauling, die sagt, ich möchte, dass es alle in der Hotellerie und Gastronomie kapieren und machen, Aha. damit die Branche attraktiver wird. Äh, oder auch ein Unternehmen ähm, äh, in, in Salzburg, ein Hotel, die, die sagen, Leute, wenn ihr nicht bessere Löhne zahlt und bessere Arbeitsplätze oder Arbeitszeiten anbietet, werdet ihr verschwinden. Also sagen auch Leute in den Branchen, ah. ähm, aber dass jetzt wirklich ein Dehoga oder, oder andere Branchen verstanden haben, es geht nur gemeinsam für die Branche besser, das habe ich so jetzt in Bezug auf die Vier-Tage-Woche noch nicht erlebt. Also es sind eher die einzelnen Protagonisten, die es sich wünschen.
0: Aber das ist ja dann ein sehr schöner Ansatz, was jetzt vielleicht auf Basis dieses Gesprächs im Podcast, für das ich euch herzlich klar, danken klar. wollte, dann äh, sich noch ergeben können. Also ich bin hoch inspiriert. dann müssen wir dich jetzt sofort loslaufen. Alle möglichen Menschen <lacht> äh, davon erzählen, insbesondere meinem Elektriker, auf den ich jetzt fast ein Jahr lang warte, weil er sagt, ich habe halt niemanden und äh, du bist halt nur ein kleiner Privatkunde. Ja, ja, ja. Musst du musst halt gucken, wie du mit deinem Stromkasten dann nicht das machst. Wenn ich ihm jetzt sage, hey, hör zu, ich habe da was von einem Handwerker Freitag gehört und da gibt es äh, Ideen, wäre doch eigentlich kantios, oder Tobi? Ja.
2: ja, ich stimme dir zu, Stefan. <lacht> Wunderbar. Ich
1: würde einen Faktor noch ganz schnell hinterher schießen, Gerne. und zwar den, den Klimaschutz. Das, oh, haben ja. viele, das haben viele auch nicht, das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber eine Firma hat es konkret gemessen. Die haben letztes Jahr mit der Vier Tage Woche 72 Tonnen CO2 eingespart und 160.000 Euro Sprit- und Wartungskosten, weil, sie freitags, weil die Fahrzeuge freitags stehen. Und das ist etwas mal hochgerechnet auf eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland. Wenn die freitags stehen, sparen die Sprit und sparen die eben auch die Pendelei zur Arbeit und zurück und die Pendelei zur Baustelle und zurück. Und das äh, ist, das heißt, in immer mehr Klimaschutzberichten steht tatsächlich die Arbeitszeitreduzierung als eine der wichtigsten und wirksamsten Methoden, um wirklich Klimaschutz effektiv betreiben zu können.
0: Tja, jetzt hält uns gar nichts mehr. Ne? Also Wenn wir das, das Top-Überlebensthema auch noch draufpacken, super. Also, es hat riesig Spaß gemacht, lieber Martin. Danke, ganz, ganz danke toll. Nicht. Ich danke dir. Und ja, jetzt bin ich ganz gespannt auf die Reaktionen der Menschen, die uns zuhören.
1: Das war eine weitere Folge Klartext HR Deep Dive. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan und Tobi.